0: 4 de la tarde, 57 minutos, les saluda David Guerrero. Las autoridades de nueve diferentes entidades públicas llegaron a una serie de acuerdos que potenciarán el trabajo de articulación de iniciativas para mejorar las posibilidades de inserción social y de acceso a oportunidades laborales de la población privada de libertad. Dentro de esta línea, el Ministerio de Justicia, Paz, Paz, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones se comprometieron a ampliar un convenio existente que permitirá el establecimiento de un centro comunitario inteligente en el CAI Vilma Curlin. Otro de los pactos fue ejecutar el programa de formación humana en el Centro de Formación Juvenil Surquí, en el Módulo de Atención a Mujeres del CAI de Liberia. ...y eventualmente en los módulos de atención a mujeres de Punta Arenas, Pérez Heredón y Pocosí. Además, el Patronato Nacional de la Infancia trabajará con formación de crianza positiva... a las mujeres madres que están en los módulos materno-infantil así como el acompañamiento a las adolescentes madres del Centro de Formación Juvenil Surquí. Este proyecto es una alternativa para que las mujeres puedan tener la oportunidad de desarrollar herramientas personales, minimicen el riesgo delictivo y disminuyan la posibilidad de reincidencia por medio del abordaje de las condiciones que anteceden al delito. En el campo deportivo, la UEFA inició este miércoles acciones disciplinarias contra Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín, los últimos de los 12 promotores de la Superliga Europea en rechazar renegar negar de este proyecto de torneo privado. Ejecutando las amenazas formuladas el viernes contra los tres amotinados, la instancia europea nombró a inspecciones éticos y disciplinarios encargados de realizar esta investigación en relación con el proyecto de una autodenominada Superliga, Así lo anunció la UEFA en un comunicado. En su debido momento se darán más detalles sobre este asunto, Añado, añadió la UEFA, sin precisar qué potencial violación del marco legal de la UEFA se abarca a los tres clubes. Entre el abanico de sanciones previstas para los estatutos de la organización, las más duras para los clubes son la exclusión de competiciones en curso o competiciones futuras y para los dirigentes la prohibición de cualquier actividad relacionada con el fútbol. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en... CRC89.1 Radio. CRC
2: Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
1: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
3: Esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, ocho de ellas, notablemente Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, cada vez más estaciones de servicio o gasolinerías a lo largo de la costa este de los Estados Unidos se están quedando sin combustible al estar los ansiosos, por no decir apanicados, conductores haciendo compras, eso sí, de pánico, luego de este ataque de ransomware que cerró el oleoducto Colonial Pipeline, que es una arteria crítica, ...para la gasolina y otros combustibles en toda esa área que es la más poblada de los Estados Unidos. Para este miércoles por la tarde, el 68% de las gasolinerías de todo el estado de Carolina del Norte estaban sin gasolina. De esto de acuerdo a la información de GasBuddy, que es esta aplicación para encontrar gasolina y sus precios... En el estado de Carolina del Sur y en Georgia, 45% de las estaciones expendidoras estaban completamente sin gasolina, mientras que en el estado de Virginia, la mitad, 49%, estaba reportando que se habían quedado ya también sin combustible. Por supuesto que también hubo problemas hasta abajo en Florida, reportándose en Orlando, por ejemplo, grandes, grandes filas de gente apanicada tratando de llenar sus tanques. Pero el propio Gas Body aclaró que lo que está causando la escasez no es o no fue el cierre del holoducto en sí, sino precisamente las compras de pánico. Y que esto encima hará no solo que la situación se empeore o que se esté empeorando, sino que se prolongue hasta por semanas. Fíjese, es interesante, no es el, el helioducto, es la gente. O si usted quiere, la pérdida de confianza de la gente. Pero no hay un desabasto real, cuando menos por el lado de la oferta, hay por el lado de la demanda. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, suplicó a los estadounidenses que no acaparen gasolina mientras el gasoducto estaba intentando reanudar sus operaciones. ...lo cual se estaba esperando para más tardar el fin de semana... ...pero que sin embargo se adelantó mucho más que le voy a decir en un momento. Mientras tanto, la poca gasolina que hay cuesta ya más de 3 dólares el galón en esa área... ...por primera vez desde el 2014. El episodio ha destacado por supuesto la creciente amenaza que los ciberdelincuentes... ...representan para las corporaciones y la infraestructura estratégica más grande del mundo que es un tema que los expertos dicen que exige atención urgente. Los expertos aseguran que en lugar de tener dinero destinado a pagar rescates cibernéticos, ese dinero debiera invertirse para antes de los secuestros, justamente para impedir estos. Ahora, hay que aclarar una cosa. Aunque el cierre del oleoducto fue causado... A raíz de un ataque de ransomware, la información que está disponible indica que no fue el ransomware lo que cerró el oleoducto. Es decir, la compañía que opera el oleoducto detectó el ataque, detectó las dimensiones y la gravedad del ataque y decidió cerrar el oleoducto para que no se empeorara el ataque o no llegara más profundo en los sistemas. Eso es la información. Por tanto, el ransomware no se dio, fue un ataque de, pero no se concretó. Entonces, en teoría por eso es que la compañía no tuvo que haber pagado eh, rescate por la información. Simplemente fue un ataque muy severo, muy duro, tan severo que la compañía dijo mejor cerramos el oleoducto y todos nuestros sistemas. Habiendo dicho todo esto, hace, en la tarde de este miércoles, en la última parte de la tarde de este miércoles, ya se informó que ya el oleoducto está comenzando a operar nuevamente. Ya a partir de las 5 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos, el oleoducto está comenzando a reiniciar operaciones. Sin embargo, advirtió la compañía ...que no estará completamente o 100% operacional... ...sino hasta dentro de varios días más... ...pero por lo pronto ya está reanudando las operaciones. Bien, cambiando de tema... ...usted sabe que todos nos perdimos conciertos en vivo... ...nos perdimos escapadas de fin de semana... ...y por supuesto que largas vacaciones bajo el sol, todos... ...pero finalmente... Gracias a las campañas de vacunación contra el coronavirus, sobre todo en Estados Unidos, tales actividades parecen nuevamente posibles, lo que alienta a los inversionistas a invertir en acciones de las industrias de viajes y entretenimiento. Pero una mirada más cercana a lo que dicen muchas de estas empresas muestra que puede ser en realidad hasta el 2022, y no en este 2021 cuando se concrete la mayor parte de la acción de viajes y entretenimiento. Si bien el gigante grupo de turismo TUI está promocionando una fuerte temporada de vacaciones del 2021, las 2,6 millones de reservas que informó el miércoles para los meses de verano son todavía un 69% más bajas que el mismo punto del 2019 la compañía dijo que las reservas en realidad habían caído levemente desde su última actualización hace algunos meses, lo que refleja que los clientes están eligiendo aplazar sus vacaciones para temporadas futuras debido a la falta de claridad proporcionada por los gobiernos sobre el levantamiento de las restricciones de viaje. Por su parte, la gigante de cruceros Carnival también dijo esta semana que había cancelado algunos viajes adicionales, según lo planeado para un posible reinicio en julio, de barcos seleccionados a zarpar de Florida y de Texas. El grupo de eventos y conciertos Live Nation, mientras tanto, dijo que si bien está a punto de anunciar más giras para finales de este verano, e incluidas Dave Matthews Band y Maroon 5, espera que las producciones más grandes comiencen a finales de este año y... ...en el 2022 sobre todo. La temporada veraniega nacional... ...del 2021... ...que va entre mayo y septiembre... ...no será un desastre... ...pero tampoco va a ser... ...completamente normal. Pero, ¿será acaso que los inversionistas... ...se adelantaron un poco? Y es que las acciones de TUI... ...que reportó una enorme pérdida... ...de aproximadamente 1.800 millones de dólares... ...durante la primera mitad de su año fiscal... ...siguen subiendo o estando arriba un 48% durante el 2021. Las acciones de Carnival han subido más del 19%, ...mientras que Light Nation han subido un 11,5%. En comparación, el Standard Poor's 500 lleva subido solamente 10,5% en lo que va el año. Lo que parece estar pasando, más bien, es que los inversionistas están mirando más hacia el futuro... Live Nation ha dicho que su cartera de conciertos ha aumentado dos dígitos en el 2022 desde el 2019. Carnival también ha informado que las reservas de cruceros han aumentado desde los niveles premios a la, previos a la pandemia en el 2022, a pesar de publicidad y marketing mínimos. Esa, por supuesto, es una gran noticia y una señal de que la recuperación económica de un shock histórico solo cobrará fuerza en los próximos meses. Pero subraya el dilema al que se enfrenta Wall Street. Los temores inflacionarios han golpeado las acciones de alto crecimiento en los últimos días, a medida que aumentan las preocupaciones de que una recuperación al rojo vivo podría conducir a un aumento en los precios, lo que obligaría a los bancos centrales a subir las tasas de interés. En ese entorno, los inversionistas pueden inclinarse a mirar hacia acciones que pueden estar subvaloradas. ...y podría beneficiarse de la recuperación. Pero está cada vez más claro... ...que se requiere mirar más allá... ...de este incierto 2021... ...más bien... ...hacia el 2022. Bueno, y hay que decir que allá en Nueva York... ...esta fue una jornada negativa... ...más en general... ...sobre todo para las acciones tecnológicas... ...con el índice industrial Dow Jones... ...cayendo 1,99% el Nasdaq Composite perdiendo 2,67%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,14%. Bueno, y ahora la pregunta es, cambiando de tema, si acaso China le está empezando a fallar a Tesla. porque podrá Tesla mantener su posición en China, que es este mercado clave para la venta de automóviles y sobre todo eléctricos? Los inversionistas esperan que sí, pero recibieron una señal que les preocupa. Tesla vendió durante abril menos de 26 mil automóviles en China, que es un desplome de 27% respecto de marzo, según las cifras publicadas por la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. La caída se produjo cuando los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, de vehículos eléctricos como NIO, Xpeng y Li Auto registraron aumentos en sus ventas domésticas, mientras que Tesla cayó en sus ventas. El mes pasado, Tesla fue objeto de una protesta en el show del automóvil más grande de China, en Shanghái, por parte de propietarios que se quejaron de problemas con sus autos. Cinco agencias reguladoras chinas también están cuestionando la calidad de su modelo 3 ...o Model 3 fabricado ahí en Shanghái. También hay reportes de que el ejército de China prohibió a los vehículos Tesla... ...ingresar a sus instalaciones expresando su preocupación de que las cámaras a bordo... ...puedan usarse para espiar, una acusación que el CEO Elon Musk niega. En este tenso entorno, el martes, Reuters informó... ...que Tesla detuvo los planes de comprar terrenos para expandir su planta de Shanghái para convertirla en un centro de exportación global debido a la incertidumbre sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aunque la propia empresa no se ha referido al respecto bueno hace apenas un año SoftBank Group registró una gran pérdida anual y aquí se lo informamos pero este miércoles Son Masayoshi que es el fundador y director ejecutivo de la empresa de este fondo, anunció la utilidad anual neta más grande jamás registrada por una empresa japonesa, punto. 47 mil millones de dólares de utilidad neta para el año que finaliza en marzo de 2021. De utilidad, ¿eh? Utilidad. Ya para la bolsa, para el bolsillo, para la billetera, 47 mil millones de dólares Solo en el último trimestre las utilidades alcanzaron 17, 17, 17 Sí, a ver, David, ve dame un zape, por favor, porque no sé qué me está pasando. Solamente en el último trimestre alcanzó utilidades por 17.800 millones de dólares. Estoy impresionado con las utilidades. Coupang, una superestrella del comercio electrónico con sede en Seúl, ha impulsado este trimestre. Su salida a Bolsa en Nueva York en marzo contribuyó entre 25.000 y 30.000 millones a estas ganancias. Pero este fondo de inversión también tiene sus hijos en emproblemados. Se espera que SoftBank realice ajustes contables en Greensill Capital, que es una firma financiera de cadena de suministro, y también Oyo Hotels, que es una cadena de hoteles india que está en dificultades. Los inversionistas querrán saber cómo las recientes caídas en el valor de las acciones tecnológicas y que continúan han afectado el portafolio de acciones cotizadas en bolsa de SoftBank, así como qué es lo que ha estado haciendo su unidad de gestión de activos riesgosos, Northstar. Pero en comparación con las malas noticias que son ha tenido que dar en los últimos años, estos resultados definitivamente son un notable, muy notable cambio. Bien. Eh, bueno, pues este, decir que... ¿Qué le voy a informar? Déjame le voy a informar que nueve estados de la Unión Americana, todos con gobernadores republicanos, señalaron que optarán por dejar de dar los 300 dólares a la semana de ayuda por desempleo que provee el gobierno federal argumentando estos gobernadores, estos estados que eso está haciendo que los ciudadanos de los estados dejen de buscar trabajo el lunes el presidente Biden había defendido este programa dejando claro que aquellos que están dejando que están eh, 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 Biden dice que el programa provee que aquellos que pudieron conseguir un trabajo bueno y no lo hicieron, dejan de recibir esos cheques. Eso es lo que dijo el, el, el presidente Biden. Hay que decir que en Estados Unidos las vacantes laborales alcanzaron un récord al final de marzo de 8.100.000. ¿Sí? 8 millones mil puestos de trabajo o puestos que están esperando que ocupen empleados en Estados Unidos. Y esto está empezando a levantar estas dudas sobre el programa de ayuda a los desempleados del presidente Biden, que están diciendo que es tan generoso que está impidiendo que la gente vuelva a trabajar. Mejor se quedan en su casa. Eso es lo que están diciendo. Bien. decir que España aprobó un decreto que le otorga a las compañías que entregan comida a domicilio 90 días para hacer de sus conductores empleados. Y así está implementando una decisión de la Corte Suprema de Justicia de España del año pasado. La gigante de entrega de alimentos a domicilio Uber dijo que esta regulación lo único que hará es dañar o afectar a los trabajadores se trata de una de las primeras leyes en su tipo en Europa aunque la Comisión Europea abrió consultas públicas sobre este mismo asunto desde el mes de febrero en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández dijo que podría decidir abrir una oficina comercial en China, sobre todo para procurar la entrega de vacunas de COVID-19. ¿Por qué esto es tan importante o notable? Bueno, pues porque Honduras es el, uno de los muy pocos, uno de los muy contados países latinoamericanos que todavía reconoce a Taiwán como país independiente y por supuesto que esto pues pone en peligro vaya hasta ahorita pareciera que china lleva la mano porque china tiene vacunas taiwán no tiene vacunas y honduras necesita vacunas y pareciera que esta decisión de posible decisión del presidente hernández pareciera que lo está poniendo más hacia favor de china eh, y pues bueno este es tan solo o sería tan solo una de las maneras más y probablemente la final y definitiva de China para coercionar al 100% de los países de América Latina y el Caribe para que le den la espalda a Taiwán y abran relaciones con China, que no pueden tener relaciones con China si reconocen a Taiwán. Pero los países latinoamericanos quisieran tener relaciones con los dos, pero China se los impide. Y cada vez más, cada vez más, China ha estado de una manera u otra coercionando a los países latinoamericanos para que dejen de reconocer a Taiwán. En el caso de Costa Rica fue un estadio. Eso fue, un estadio. El último país en hacerlo fue República Dominicana. Eh, pero ahora, de nuevo... Con el caso de las vacunas, pareciera que ahora sí, definitivamente China lleva o llevaría las de ganar. Bueno, la situación en Israel y Palestina está realmente mal. Un enviado de las Naciones Unidas a esa zona dijo que este conflicto que se está dando en estos momentos entre Israel y Palestina está escalándose hasta está escalando hacia una guerra total. Israel, por supuesto, que condujo más ataques aéreos en Gaza en respuesta a eh, la lucha que los islamistas yihadistas de Hamas han estado haciendo también hacia Israel, lanzando 850 cohetes hacia la parte sur de Israel y también Tel Aviv. Al menos 43 palestinos y 6 israelíes han perecido. Esto es información hasta el martes, ¿eh? Y los problemas comenzaron apenas el lunes, después de que la policía israelí eh, allanaron una mosca, una, una, eh, una, un templo en Jerusalén. Eh, ...para tratar de suprimir las protestas en contra de la expulsión de residentes palestinos. Israel declaró un estado de emergencia en la ciudad de Lod... ...después de violentos confrontamientos. Este miércoles, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...iba a tener una reunión de emergencia al respecto... Eh, y, por supuesto, eh, je, eh, Israel lo que allanó fue una mezquita en Jerusalén, la Mezquita Al-Aqsa. Y, bueno, muy lamentable definitivamente lo que está pasando en aquella parte del mundo otra vez. Bueno, cambiando de tema, ¿sabía usted que la economía del hogar es más que simplemente coser y cocinar?, se lo digo porque un nuevo libro replantea este tema de texto escolar como un revolucionario campo científico. La historia secreta de la economía doméstica, se llama el libro, escrito por Daniel Drellinger, y examina los logros de las pioneras femeninas en esta disciplina. En un momento en que las mujeres estaban bloqueadas de la gran mayoría de las profesiones, ellas canalizaron sus habilidades domésticas para establecer estándares nutricion nutricionales probar telas para paracaídas en tiempos de guerra y desarrollar alimentos para astronautas, entre otras cosas más. No está mal para un tema que a menudo se descarta como un mero entrenamiento para amas de casa. Esta autora, Drellinger, tampoco rehuye los aspectos más preocupantes de la economía doméstica, en particular su exclusividad racial y de clase, y aunque los economistas domésticos lograron grandes avances en la salud de los niños hubo episodios más oscuros hasta 1969 todavía los bebés eran tomados préstados de los orfanatos locales durante meses como bebés de práctica para ayudar a las estudiantes a desarrollar sus habilidades de cuidado infantil preparándose para el matrimonio pero a pesar de todo esto el libro proporciona un reconocimiento, aunque atrasado, de la verdadera importancia del trabajo de las mujeres, concretamente de las amas de casa. Bueno, este miércoles los coleccionistas podrán pujar en Sotheby's por un cuadro de Child Hassam, este célebre impresionista estadounidense. El subastador actúa para la Sociedad Histórica de Nueva York, que es el museo más antiguo de esa ciudad, es muy polémico para los museos vender sus piezas, que es una práctica conocida como desaccesión. desasección Ya no acceden, sino desacceden. En el 2018, los miembros del Museo Berkshire en Massachusetts casi impidieron que éste vendiera, vendiera pinturas para evitar su quiebra antes de que la Corte Suprema del Estado permitiera los remates. Pero el estigma en torno a vender arte para cubrir los gastos operativos en lugar de financiar nuevas adquisiciones se debilitó cuando la pandemia obligó a los museos a compensar la disminución de los ingresos por entradas y eventos. La Asociación de Directores de Museo de Arte, un organismo que establece las reglas, ha permitido deshacerse de piezas por motivos distintos a otras adquisiciones hasta abril de 2022. Y muchos museos están aprovechando esto. Pero a algunos les preocupa que los museos vayan a sacar trofeos de sus galerías para recaudar dinero para la operación, simplemente porque pues, no es eso a lo que se supone que se dedica a un museo. Tradicionalmente un museo es preservar objetos. Se espera que el debate dure, por supuesto, más allá que la pandemia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC
2: 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección En Be Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com
1: este jueves, 13 de mayo, de 2 a 3 de la tarde, conoce la verdad de lo que realmente está pasando en Colombia. Entrevista exclusiva y en vivo con el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, y el periodista Antonio Alejandre García. Transmisión en vivo por CRC 89.1 Radio y TV Canal 49 Digital. Este jueves, 2 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, aquí, Costa Rica, eh, voy a hablar del país que, en el que estoy basado, pero no es un problema exclusivo de Costa Rica porque en muchos países de la región, en muchos países del mundo, en la India... Pero finalmente es un tema que todos se van a relacionar. Hay otra vez muchos problemas con la pandemia. Costa Rica no está exento. Eh, no sé, vamos a descubrir si es una segunda ola, es si una tercera ola, es la misma pero peor o qué. La cosa es que efectivamente hay problemas importantes. Aquí en Costa Rica está el Centro de Coordinación Institucional de Operaciones del Observatorio de la Universidad de Costa Rica. Eh, como parte de la Escuela de Administración Pública y nuestro invitado de hoy es parte de un equipo de investigación de siete unidades académicas de la Universidad de Costa Rica que apoya desde el inicio de la pandemia a las instituciones de primera respuesta particularmente al Ministerio de Salud y yo le agradezco mucho a Rodolfo Romero que eh, haya aceptado charlar con nosotros Gracias Rod Rodolfo
4: Hola, Alberto. Un gusto estar con, con usted y con todas las personas eh, que nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Gracias. Claro.
3: A ver, aclárame qué es lo que está pasando en Costa Rica. Hay, eh, a ver, la información es, aparentemente oficialmente, que los, eh, los sistemas hospitalarios están, digamos que en una situación muy difícil, la más difícil desde el inicio de la pandemia en términos de capacidad hospitalaria, por la cantidad de gente que ha estado entrando al eh, hospital enfermo. Sin embargo, hay otros informes que dicen que en cantidad de contagios no estamos peor que antes. ¿Cuál es la verdad?
4: No, muchas gracias, don Alberto. En realidad, pues nosotros como, como investigadores eh, desde la Universidad de Costa Rica, lo que hemos venido es eh, trabajando en, en analizar y en entender el fenómeno. Eh, yo diría que a su pregunta... Lo que pasa en Costa Rica no es distinto a lo que pasa con el resto del mundo. Uh -huh. eh, hay momentos donde, donde el tema del COVID se complica más, en otros momentos eh, tiende a, a, a suavizar o tiende a, a disminuir el, el efecto. Eh, esos comportamientos cíclicos, pues también lo hemos ido aprendiendo de los profesionales en epidemiología, pues son son típicos o son particulares de este tipo de de pandemias, ¿verdad? En ese sentido, pues, eh, diríamos que en Costa Rica tenemos en este momento una situación compleja, evidentemente tenemos una presión muy fuerte por el sistema hospitalario fundamentalmente, pero no solo eso, eh, en general, digamos, todo el sistema de salud se ve muy presionado por eh, un, un alza importante, estrepitosa, fuerte de los contagios en las últimas semanas, lo que nos lleva en este momento pues a tener mucha presión en ese, en ese nivel hospitalario. Eh, hemos visto en los últimos días eh, que hay una estabilización de, de un índice que se utiliza desde la epidemiología, que es el ERT, creo que, todos en Costa Rica y creo que a, alrededor del mundo pues hemos aprendido alrededor de índices epidemiológicos como este eh, que lo que determinan es, es eh, bueno el, el, la velocidad con que vamos contagiando eh, a otras personas en un de, determinado territorio y bueno parte de lo que hacemos desde la Universidad de Costa Rica además de llevar estos estos índices es, oh, es un poco el análisis prospectivo estratégico eh, para decirlo en términos muy sencillos es la posibilidad de hacer algún tipo de inferencia pronóstico o proyección a partir de los datos pensando que eh, desde una perspectiva eh, muy, muy práctica ya, eh, ya tenemos bastante información este ha sido un fenómeno que, que, bueno, que hemos ido estudiando poco a poco y que en este momento pues tenemos ya una gran cantidad de datos e información de tal manera que el futuro del pasado, ¿verdad?, eh, eso es lo que nosotros hacemos, eh, se convierte eh, o podría convertirse en el futuro en el futuro nuestro. En ese sentido, lo que le quiero decir es que los datos que tenemos hasta ahora de comportamientos, esos comportamientos cíclicos que tiene la pandemia, mm. pues nos, nos ponen en este momento en una, en, en una etapa eh, eh, complicada, algunos llaman la segunda, otros la tercera, otros la cuarta ola, pero es un, es un momento de mucha presión eh, y creo que aquí lo más importante es que cada persona tome decisiones muy importantes en relación a su movilidad y a su relación eh, social eh, pues para salir lo mejor librados posible, ¿verdad?
3: Uh -huh. Pero entonces, déjame te pregunto, Rodolfo. Eh, 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 entonces, ¿los, los hospitales están teniendo... Eh, eh, a, a ver, hay más gente en cama, que por cierto, hace unos días se, se, aquí en Costa Rica se, se anunció, ayer creo que fue incluso la, la jornada del martes, el mayor número de fallecidos durante de, de, desde que empezó la pandemia para un solo día, que creo que fue fueron 26. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se está contagiando más la gente? Eh, se está La gente que se contagia se está enfermando más fuerte. Los que se están enfermando fuerte se están muriendo más. Eh, ¿Qué es lo que está pasando?
4: Bueno, desde, desde la perspectiva sí, nosotros desde la, desde la investigación que hacemos y la ciencia de los datos, eh, lo que estamos viendo es que eh, hay, un, hay un número importante de personas contagiadas en, en las últimas semanas, diríamos en, en las últimas seis semanas, eh, tal vez ocho semanas, de ocho a seis semanas, ha venido habiendo un franco crecimiento en el contagio de tal manera que hoy podríamos hablar de que en promedio tenemos alrededor de 2.166 contagios eh, 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 por semana eh, y esto es de los datos eh, que tenemos en, en registros, ¿verdad? En registros de la, de la seguridad sanitaria costarricense eh, podrían haber algunos casos más, ¿verdad? Hay una, hay una relación importante que es que eh, los registros oficiales están en las personas que van al hospital y definen, eh, verdad, o, 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 o establecen o, o comunican al sistema sanitario, pues que tienen algún síntoma, que tienen alguna alguna situación o que requieren ir a, al hospital. Hay otras personas que tal vez tienen eh, pues algunos síntomas leves que justamente por la presión sanitaria prefieren también no ir a los hospitales y bueno eso esos esas personas que evidentemente son potencialmente personas contagiadas no, no, no quedan registradas oficialmente. Pero oficialmente podríamos hablar de un promedio de entre 2.166 a 2.647 contagios por, por semana. Esos son números que no hemos tenido hasta ahora en Costa Rica eh, y, y, lo, y nos define justamente que evidentemente hay una mayor... Eh, tasa de contagio, perdón, un, un mayor nivel de
5: contagio. Ajá, ajá.
4: Eh, ese nivel de contagio viene, digamos, a partir de, de las estadísticas, viene eh, en este momento, eh, digamos, con, eh, estabilizándose, ya se está fijando en en, un, en, un, en una serie de variables que, que lo que nos lleva a decir es que de alguna manera eh, eso, eso en este momento se está conteniendo, ¿verdad? Se está conteniendo el crecimiento del contagio, sin embargo el contagio es fuerte. Ahora, a nivel hospitalario, eh, también hay un hay un mayor nivel de complejidad porque las personas que ahora están llegando al hospital, resulta que eh, un porcentaje más alto se, se está se está teniendo que trasladar a las unidades de cuidados intensivos, o sea eh, se complica más la enfermedad y bueno, parte de y, las hipótesis uh -huh. que, que, que a nivel mundial hay y que pues en Costa Rica creo que también podríamos ir, ir eh, apuntando en esa línea, es que las variantes que el COVID ha ha ido generando, las mutaciones que ha venido uh -huh. generando alrededor del mundo, pues eh, tiene impactos o podría tener unos impactos más fuertes en el nivel de hospitalización y la complejidad, digamos, hacia, hacia, hacia la salud de las personas.
3: Pero pero, eh, pero eso, no, estamos, eso no lo tenemos todavía como oficial, Rodolfo.
4: No, son, son parte de los estudios que, uh -huh. que, que elaboran, ¿verdad? Desde, se elaboran desde diferentes disciplinas. Eh, hay eh, compañeros nuestros en la universidad que están analizando eh, todo este comportamiento de las variantes que en Costa Rica están presentes. Hay algunos registros eh, en, en el Ministerio de Salud de, de todas estas variantes. El ministerio, por supuesto, está analizando desde un punto de vista epidemiológico. Pero eh, digamos que el efecto en la hospitalización lo estamos viendo en las últimas semanas de que eh, un, hay un mayor nivel de complejidad en la enfermedad Eso. y también en personas en personas jóvenes. Ese es un elemento. Ya, ya las personas adultas mayores, que en, en su mayoría ya en Costa Rica están vacunadas, eh, dichosamente esa población ha bajado la complejidad y, y los decesos eh, a, alrededor del COVID-19 en este momento. Entonces estamos viendo un perfil de personas entre los 20 y los 60 años que eh, están yendo más al hospital y que son las que se ven más afectadas hacia lo que son unidades de cuidados intensivos y también pues unas personas que también hoy están eh, comprometiendo su vida justamente.
3: Entonces, a ver, el, o sea, es el, 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 el peor de los mundos porque hay más cantidad de infecciones, los que se infectan se están enfermando más. Y los que caen en el hospital tienen más posibilidades de ir a cuidados intensivos y los que caen en cuidados intensivos tienen más posibilidades de fallecer. Es decir, que sería fácil suponer, aunque todavía no es oficial, que efectivamente estamos siendo atacados por variantes más agresivas. Sí. Eh, en
4: todos eh, los sentidos. Ser una, una, ma, ma, una en muy todos muy los valiente. sentidos,
3: más contagiosas, más, eh, más agresivas, más todo, ¿no?
4: Esa es una, justamente esa es una, una muy buena hipótesis de la situación sobre la que estamos eh, viviendo hoy. Eh, y, y pues es ahí donde hay que tomar mucha conciencia de, 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 de lo que estamos eh, viviendo y por eso creo que la, la, la responsabilidad y el tomar buenas decisiones cada uno y cada una en, en, cómo, en cómo decidimos movernos, con quién, eh, con quien decidimos eh, vernos y ojalá pues no romper las burbujas que tanto nos han insistido nuestras autoridades. Yo creo que es un momento importante en el cual debemos replegarnos. Eh, replegarnos es, y en la medida de lo, de lo posible, podemos quedarnos en casa, quedarnos en casa. Eh, si tenemos que, que hay un alto porcentaje de la población que debe salir todos los días a, a trabajar, a buscar sus medios de vida, pues que lo hagan con la mayor protección posible. Ese, ese es el, el argumento más importante. Eh, por supuesto va a ser importante ir a buscar sus medios de vida, pero esos medios de vida, ese trabajo, eso eso que nos da el alimento diario, pues buscarlo, pero con la mayor protección posible, eh, creo que sería la clave en este momento, y pues lo que nosotros hacemos son proyecciones y basadas en números, pero eh, como decimos en el equipo, quisiéramos equivocarnos eh, hacia las proyecciones que estamos viendo por lo menos de las próximas dos semanas donde vemos que el escenario eh, posiblemente va a ser más complejo a nivel de hospitalización. Eh, pensamos que a nivel de contagio eh, está en, en un nivel estable, pero a nivel de hospitalización eh, posiblemente vamos a ver mayor mayor complejidad. Entonces, pues creo que está en nuestras manos este, hacer lo propio para que eh, eh, ese pronóstico o esa, esa proyección eh, de, podamos modificarla y eso se modifica con, con ese comportamiento.
3: Claro, eh, Rodolfo, pero a, a ver si tú nos puedes contestar esto porque eh, he sabido que las nuevas variantes este, de las que probablemente de lo que estamos hablando aquí en Costa Rica pues no es oficial, pero ciertamente en Brasil y en la India y en la Gran Bretaña son más contagiosas sí. ¿Qué significa que sean más contagiosas? ¿Significa que los protocolos que estábamos ya comenzando a estar acostumbrados a utilizar ya no sirven para estas nuevas variantes? Eh, yo, yo no,
4: no diría, que no, diría que, no, que no sirven o que no son efectivos. Bueno, mi ámbito de, de, de trabajo y estudio es, es la gestión. Yo de formación base soy ingeniero industrial y trabajo tanto en la, en la Escuela de Ingeniería Industrial como en la Escuela de Administración Pública. Eh, no, no soy epidemiólogo ni tengo uh -huh. eh, digamos, la formación para poder darte una respuesta contundente a, a tu pregunta. Pero eh, desde lo que hemos venido analizando ya en el equipo de investigación, eh, diríamos eh, que las medidas de contención son efectivas. Y esa es una, una, una estadística y, y, un, y un análisis a partir de un modelo que hemos venido desarrollando junto con el doctor Juan Rojas, Agustín Gómez, eh, eh, en términos de... Eh, de que las medidas que el país ha ido adoptando son efectivas y hacen una contención importante alrededor del contagio. Pero eh, sí, eh, en, esa, en ese sentido, pues las variantes, al ser más contagiosas, requieren que seamos más estrictos en el protocolo, en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento. En espacios cerrados se ha visto a nivel de estudios internacionales que en espacios cerrados eh, y, y la, la proliferación del virus eh, desde una perspectiva del aerosol, o sea que en el ambiente pueden haber de estas gotículas suspendidas eh, y ese es el principal, eh, por, lo, por lo menos los estudios que han salido en las últimas semanas, demuestran que eh, el contagio más importante se da eh, por el aerosol, por el, por, el, por el ambiente y sobre todo en espacios cerrados. Entonces esa medida de 1.8 metros, en espacios cerrados, inclusive hay profesionales de la salud eh, y epidemiólogos y, y epidemiólogas que están recomendando que sea ojalá tres, eh, cuatro metros eh, y, y tratar de no concentrar muchas personas en espacios cerrados eh, porque ahí hay mucha posibilidad de contagio.
3: Claro. Por último, Rodolfo, ¿qué, ¿dónde en este momento de lo que conocemos aquí en Costa Rica, dónde, cómo, en qué instancias, en qué circunstancias se están contagiando a la gente más?
4: Muchas gracias, don Alberto, por la pregunta. Realmente eh, eso es parte del análisis que hemos venido que hemos venido desarrollando también con los compañeros de la, de la Escuela de Geografía. Eh, hay un, un análisis muy interesante que hemos hecho alrededor de eh, lo que llamamos corredores geográficos. Eh, de, para, para explicárselo así de manera sencilla, eh, podemos ver en el mapa de Costa Rica aquellas regiones eh, donde hay una mayor, un mayor nivel de incidencia y eso lo cruzamos con algunas otras variables eh, y algunas hipótesis también de investigación alrededor de la vulnerabilidad eh, y desde el Observatorio del Desarrollo, que es nuestra unidad base donde trabajamos pues, todo este, este proyecto. Eh, bueno, las personas que nos escuchan y ustedes, Alberto, pueden eh, meterse a la, a la página del Observatorio del Desarrollo eh, de la Universidad de Costa Rica y pues ahí pueden ver, eh, nosotros, eh, bueno, el, el compañero que, que, que trabaja sobre la definición eh, de, de las variables en el, en el observatorio, este eh, lo ranquea, ¿verdad? Es el, es el top 10 eh, de cantones y distritos, ahí ustedes pueden ver cuáles son cantones y distritos que en este momento pues tienen un, un mayor nivel un mayor nivel de complejidad, y eh, en, a, en el gam eh, digamos, en el gran área metropolitana, en este momento es donde tenemos la mayor concentración de contagio Ahora, en la particularidad, hemos identificado eh, que las paradas de autobús, eh, pues, al, al ser un, un espacio de, de alta movilidad, donde se cruzan personas de diferentes burbujas, digamos, creo que es un concepto que ya podemos entender todos, este, bueno, ahí hay una alta posibilidad, una alta probabilidad de contagio, por supuesto que en las reuniones sociales, fiestas, eh, ¿verdad?, todo ese tipo de eventos que, que últimamente también se hacen un poco una clandestinidad, eh, pues eso eh, definitivamente genera sí. una alta un alto contagio. Eh, y, y bueno, eso es lo que lo que tenemos que tener cuidado y eso es lo que tenemos que, eh, que tomar mucha conciencia, ¿verdad? Entonces... Eh, si, si ocupamos ir al supermercado, al lugar donde abastecemos nuestros nuestros alimentos y si vemos muchas personas, pues sí, es mejor no ir, ¿verdad? Es, es tomar la decisión, por eso digo inteligente, porque posiblemente en los, en los centros comerciales donde hay mucha gente o en, en algún tipo de estos establecimientos... Eh, eh, aunque hayan protocolos establecidos, eh, podría haber un, un contagio, ¿verdad? Esto esto es algo no no podemos decir o afirmarlo de esa, de esa manera, pero digamos no, por eso digo tenemos que tener una conciencia y, y tomar decisiones claro. inteligentes para para esto.
3: Claro. Rodolfo Romero eh, del Centro de Coordinación Institucional de Operaciones del Observatorio de la Universidad de Costa Rica. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
4: No, con todo gusto. Estamos a la orden y, y ojalá puedan accesar a ustedes los datos que tenemos en la página del observatorio para que cada uno y cada una de los costarricenses pueda tomar buenas decisiones.
3: Muy amable. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Efectivamente, la cosa es que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con los protocolos. O sea, la cubrebocas quedó, llegó para quedarse, Este el gel, lavarse las manos, todo eso llegó para quedarse. Y por, por, por un muy buen tiempo más, cuando menos, menos, hasta que se vacune. Bueno, vamos a cambiar de completamente de tema y es eh, miércoles. Maritza. Mi amor, oye, mi
5: vida. How are you, baby? ¿Cómo estás, Maritza? Divina, hermosa, mi amor. ¿Qué pregunta te hago tan, ¿Qué pregunta tan obvia te hago yo, verdad? Sí, pero yo te lo agradezco. Vos, vos ¿cómo está? De, de salud, ¿cómo te sentís? De ánimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida sexual?
3: ¿Cómo está? <risa> todo muy bien, qué linda que preguntas y te preocupas. Todo muy bien. Eh, salud muy bien. Ánimo muy bien. Eh, vida sexual también muy bien. Y, ¡Ay, qué activo! <risa> bueno, ay, pues todo sobre todo bien.
5: en estos tiempos tan difíciles. Tan difíciles. Yo no voy a decir. Que yo vengo renqueando, por no decir cojeando, porque querido este.
3: ¿Qué te pasó? ¿Por qué ran? ¿Por ranqueas?
5: No digo yo con esto es así como, no, ya ha cambiado, ah. la pandemia nos ha cambiado. Ah. Ya no puedo yo andar así de, de este inflar, flor.
3: ¿no? No me pues he que protocolos
5: curarse, sanitarios. Alberto Antonio.
3: Claro, claro, sí, por supuesto, pues sí, totalmente. Bueno, ¿y cómo tienes el día de hoy, mi querida Maritza? tengo una cosa, tengo un cuento. Bueno, yo le no digo cuento a, a, la, a cualquier historia, pero son todas
5: verídicas y además ciertas. A ver. Y te voy a decir, viene de tu país esto. México. Sí, fíjate que esto me, me hizo a mí pensar y reflexionar en nuestra actitud hacia las demás personas. Imagínate que se ha hecho un burunbur en México porque una mujer le pide a otra que por favor cambie su, su foto de perfil porque es mucha tentación para su esposa. ¿Cómo así? Imagínate que esto se volvió viral, evidentemente, en las redes sociales. Esto pasó en este, una usuaria de Facebook. Ella compartió... Las, las capturas de pantalla de una conversación entre dos madres de familia, oíme esto: donde una le pide a la otra que cambie la foto de perfil. <ríe> Te estoy hablando este, en, 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 también en esos chats de, de la escuela donde están los chiquillos, donde de, todo el mundo está metido ahí. Y fíjate que le hizo una carta, le, este, ¿cómo se llama? Por, por, por mensaje le escribió esto: Hola. Buenas tardes, soy la mamá de fulano el chiquillo y es compañero de su hija en tal escuela Estaba viendo las fotos de los contactos y quería pedirle que cambiara de foto Ya que su foto es muy llamativa y a veces mi esposo usa mi celular y sería mucha tentación para él No sé si sea tu hermana o tu hija quien está en la secundaria porque eres muy joven Así que si es tu hermana, no tendrías por qué estar en, 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 tú en el grupo. Espero tu comprensión. Y por favor, cambia tu foto. Hay muchas imágenes que puedes descargar de Google, como atardeceres o algún lindo perrito. O que pongas una donde no estés arreglada. Ya que es pura tentación para los maridos de las demás mamás. ¿Acaso tu esposo no se enoja por tus fotos? ¿Qué te parece,
3: Alberto. Bueno, pues no me parece raro, A ver, pero pero eh, eh, la, la, bueno. la, la fotografía era un, po, un tanto provocativa. La fotografía, fíjate vos, que era
5: de una madre de fami, es que, te la voy a describir, pero no me parece necesario. La fotografía de la señora era simplemente arreglada, maquillada, linda, con una blusita, y aún así, aunque estuviera en traje de baño, cada quien usa claro, la foto que claro, necesite. Claro, claro, claro. Lo que me preocupa es que diga, es que mi esposa puede caer en tentación.
3: ¿Estás oyendo? Pues sí, pues sí. sí, este, uh -huh. ¿sí? ¿Sí? mi vida?
5: ¿Por qué andar cuidando? No, ¿Pero qué es esto? Ahora, yo siendo ella, le contestaría, que la vida te regrese en kilos, la cochina envidia que me tenés. Ay, me encanta porque el tema es como una risa tímida. Mi vida, expresate. ¿a, a vos no te parece lamentable la inseguridad.
3: Totalmente, no, no, totalmente. Pero, pero es, que, es que estaba reflexionando, te estaba escuchando, pero estaba reflexionando en que claro, me parece lamentable, pero desafortunadamente no me parece tan raro. O sea, no, no, no no, 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 me, no me sorprende, me, me entristece. Hay gente así, pero no me sorprende. Eh, sí. Eh, eh, y, 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 y sí, hay, o sea, no es tan raro como pudiera parecer, Maritza.
5: No, mi vida, a mí se me parece raro. Lo que me parece ya este que es, que, que es llegar a, 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 a extremos, es imagínate contactar yo a, un desconocido, a una desconocida. Ay, por favor, es que usted se ve muy arreglada en la foto. la puede cambiar. No, mi vida, ¿qué es eso? Arreglese usted, póngase linda y, y suba una foto más linda que ella. ¿Pero qué es eso? Totalmente no, pues Chiquillas, sí. Chicas, pero... que yo digo, uno a ver... Ahí me dan ganas de decir, repitan después de mí,
3: estoy como el queso de dieta, ricota. Pues Sí, efectivamente, no, pero pues hay tanta gente, o sea, ¿qué te sorprende, Maritza, de la gente que se mete, que mete las narices donde no debería importarle, ¿Qué le importa lo que no debería importarle? Vos has metido las narices en lugares extraños. sea, ah, sí. Sí, totalmente Iba, Pensé que ibas a decir yo pensé, ay, que ibas a, pensé que ibas a apuntar en lugares donde no me importa no, ay, Ahí no he metido narices Pero lo lugares extraños sí las he metido ¿Cómo? ¿Cómo en cuáles? Depende a que le llames extraño Bueno, particulares No sé Interesantes Bueno, en una, no sé en una, en una jarra de jalea de fresa, por ejemplo
5: Ay, en una de Nutella También Ay, qué lindo También Albertito de mi vida ¿sabes? qué es y, y en una olla de mole
3: yo un, creo que seguramente también en una copa de vino para catar el vino definitivamente yo antes de probarlo o, o, le meto la nariz
5: vos también te voy a decir algo ve que vacilón somos parecidos yo antes de comerme algo pasa por mi infarto primero lo huelo todo y después digo dentro o no no, no paso, pero mi amor este, ya hablando yo pocas veces vengo como con temas así de filosóficos y yo digo la envidia mi amor, es este el alimento de la envidia es la crítica y qué feo que estemos pendientes ¿De qué hace el otro? ¿De qué hace la otra? ¿Cómo se vistió? Vivamos nuestras vidas, ah, mi rey. Por supuesto, pues por supuesto. ¿Verdad que sí? Pues Yo supuesto. es que estoy acostumbrada a la envidia.
3: No a sentirla, sino a generarla. Pues totalmente. O sea, en el caso que nos ocupe, nada más faltaba que tú, porque eres guapa y etcétera, y, y, y vas a un lugar y el marido de alguien se te queda viendo y la esposa viene y te regaña a ti porque tú estás guapa. Pues regáñalo a él, él fue el que te volteó a ver. Eh, 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 tienes toda
5: la razón. Ahora, yo digo que ser fea tiene sus ventajas, pero como soy guapa, no sé cuáles son. Eh, ¿Cómo dijiste? Que ser fea tiene sus ventajas, pero como soy
3: guapa, no sé no, cuáles No, sabes, son. no sabes, no. A ti te lo platican nada más, te lo platican. Ahora, <risa> sí, <se sorprendió>, eh, <risa> si me parece una
5: cosa. Porque... <risa> Mi vida Ay, Qué aburrido tener un marido y tener que estar viendo a quién ve. Ay, qué pereza. Ay, qué pereza. No, hombre, que vea lo que quiera, hombre. Pero ¿Pues que, importa? que sí, ¿Pues ¿verdad que, que sí? Y por supuesto. Albertito vos sos celoso, mi amor. Para
3: nada, en lo más mínimo, en lo absoluto. No. No pero fíjate que te voy a decir una cosa yo creo que los, no, no yo creo que este asunto viene con la madurez también digo yo yo cuando era muchacho cuando era joven eh, un eh, salbete perdón un salbete un, un mancebo pues sí pero pues o sea pero porque vaya, la cel, lo, lo, los celos te viven con la inseguridad y cuando eres joven etcétera pues eres inseguro pero ya cuando o sea un hombre maduro y maduro, y maduro me refiero puede ser joven pero maduro ya cuando alcanzas la madurez emocional no, los, los celos no tienen en ningún lugar no tiene ningún lugar. Si tú tienes una pareja, si tú tienes una pareja, sí. la cual sí. no puedes confiar, o sea, es decir, te hace sentir celos, te hace sentir celos, entonces no, sí. no, no, no tienes nada que estar haciendo con esa pareja.
5: ¿Me explico? Alberto, ¿por qué no hacemos un programa vos y Yo de Cosas del Corazón?
3: Yo creo que sí, definitivamente. Y otras cosas más Porque
5: también. Es, sería una buena idea. Uh -huh.
3: Definitivamente. Pero me gustaría... Uh -huh. Sí, totalmente contigo, lo que tú quieras. Hoy, mi vida.
5: Deberías aprovechar, porque yo en este momento no tengo pareja.
3: ¿Y qué tiene que ver eso con el programa?
5: <risa> bueno, muchas cosas, porque <risa> si vamos a tener un programa es porque tenemos eh, material. ¿Qué
3: porque no tienes nos, dos? dos no, 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 tienes do, ¿Qué no son ustedes? ¿Un trisón ahí? ¿Quién es, mi amor?
5: Tú y tú, los dos que tienes en el programa tuyo. No, y aquí están ahorita también. Sí, pues. No, la ahorita la. No. Yo solo vengo a hacer
3: programa, somos cuatro. La ahorita me cae mal a mí. ¿Por no qué? Sé. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Muy mustia, Ven, muy mustia. Te, te, te está oyendo. La ahorita me parece mustia y me parece que tiene doble cara la Laurita Pero después hablamos ¿Qué? de eso. Oh. <risa> mustia. Ay, mustia. No es directa, no es entrona como tú, Maritza.
5: Este. Te, muerta. Oíme una cosa. Este, el Hola, Laurita. La <risa> Me encantaría que me lo digas pero en la cara ay, ay, ¿En, ay, ay. ¿En las dos? Maritza. Oh, no, mi, mi vida, mentira Lo que pasa es que Alberto,
3: Albertito Vos sos
5: bien intrigante Ya yo
3: te vi a, <risa> a mí me gustan las mujeres sinceras Directas, entronas Como tú, Maritza Mi amor,
5: yo te amo Gracias. Y, te, y voy a decir una cosa Si algún día bajan la mirada ¿Qué? Que sea para verse los zapatos
3: Exactamente Exactamente, Maritza, muchas gracias
5: Mi amor, a vos te mando un beso grande ¿eh? Y cuídate gracias. Albertito, este, aquí terminamos a las 6 y 30 Por si quieres decirme algo sí, 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 es que no, Albertito, muy feo, mi amor eh, no está haciendo caballero Yo voy con Maritza a hablar contigo, Laura Uy,
3: oh. <risa> qué pasa Albertito, cuídate mucho sí, Igualmente, gracias bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Personas de 16 a 58 años con factores de riesgo serán parte del tercer grupo para vacunación. El OIJ aclaró el protocolo para el manejo de fallecidos por COVID-19. Diputado pretende crear una comisión especial que investigue las finanzas del ICE. En el mundo, gobierno de Biden enviará a un emisario a Medio Oriente para buscar desescalada del conflicto entre israelíes y palestinos. En los deportes, Buffon dejará el Juventus al final de la temporada. Salud. Las personas de 16 a 58 años que tengan algún factor de riesgo ahora serán parte del tercer grupo para la vacunación contra el COVID-19, según informó el Ministerio de Salud. La vacunación de este grupo será de mayor a menor edad, es decir, que se empezará por las personas que estén entre los 58 y 50 años. La inmunización de estas personas se estará realizando por el momento en 34 áreas de salud que registran coberturas de las primeras dosis al 80% o más. El organismo de investigación judicial aclaró una serie de modificaciones que se realizaron al protocolo del manejo de los cuerpos fallecidos por COVID-19. Dentro de los cambios, ahora el OIJ deberá de realizar una autopsia cuando se haga una denuncia realizada por los familiares o allegados. Cabe recordar que una muerte por SARS-CoV-2 se califica como una muerte natural, por lo que no necesita de un esclarecimiento judicial. Asamblea Legislativa El diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca tiene pensado proponer la conformación de una comisión especial que investigue las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad. Mediante una moción de orden en el plenario, Abarca busca que el Congreso estudie la situación real del ICE y de las empresas que integran el grupo como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y Colby. Según el congresista, el PUSC, mejor dicho, el congresista del PUSC, el tema toma relevancia porque si el ICE quiebra, el país quiebra. Long
1: -time Cuban leader El Fidel Castro 48 Internacionales.
3: El gobierno de Joe Biden enviará un emisario a Medio Oriente en busca de la desescalada del conflicto entre Israel y la franja de Gaza que ha dejado hasta ahora 58 muertos y más de 300 heridos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken anunció que el subsecretario adjunto a cargo de los asuntos israelíes y palestinos, Adi Amr, busca vías de entendimiento. La pasión
1: de los deportes en Noticias CRC 89.1
3: Radio. El guardameta Yanglugi Buffon anunció que dejará al Juventus al final de la temporada, cerrando así su segunda etapa en el cuadro de Turín. Buffon volvió a la Juventus en el 2019 tras su paso fugaz por el Paris Saint-Germain y aceptó tomar el papel del portero suplente. El guardameta no dejó claro si se va a retirar o buscará otro club para terminar su carrera. Estás estoy informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tengan buenas noches. Santificado sea tu nombre, Señor. Que tu reino venga siempre a nosotros y se haga siempre. Cada día, Padre Nuestro